0: I'm Guten Spätnachmittag, sage ich heute einfach mal. Heute ist Montag, der 26. Juli. Das hier ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Hangard und hier geht es heute unter anderem um folgende zwei Themen. Und zwar hat einmal der Innenausschuss des Bundestages sich zu einer Sondersitzung zum Thema Katastrophenschutz getroffen. Und wir schauen auf die angespannte Lage in Tunesien. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ich habe es heute Morgen im Radio beim Zähneputzen gehört. Hamburg ist jetzt das Bundesland mit der höchsten Corona-Inzidenz. Hier liegt sie mittlerweile bei über 25. Das Coronavirus breitet sich in Deutschland wieder aus. Stand heute sind die Fallzahlen innerhalb von nur einer Woche um 75 Prozent gestiegen. Aber die Frage ist ja nicht nur, können wir jetzt noch in Urlaub fahren oder nicht mehr, sondern das wirkt sich eben auch aus auf vieles andere wie zum Beispiel die Wirtschaft. Das IFO-Institut in München erhebt einen Index für das Geschäftsklima. Das ist eine Umfrage unter etwa 9000 UnternehmerInnen. Und dieser Index gilt als das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Heute jetzt hat das Institut bekannt gegeben, dass die Stimmung bei den UnternehmerInnen in Deutschland wieder schlechter geworden ist. In den letzten Monaten war das anders, dass sie immer besser geworden. Aber zum ersten Mal seit Anfang des Jahres ist der Index jetzt gefallen. Der IFO-Präsident Clemens Füst erklärt das einmal damit, dass es immer noch Lieferengpässe wegen der Corona-Pandemie gibt, vor allem von Zulieferern. Aber er sagt, darin spiegelt sich eben auch die Sorge um die steigenden Infektionszahlen. Also... Mal schauen, wie es weitergeht mit dieser vierten Corona-Welle, wie viele sich noch anstecken werden. Das hängt ja auch davon ab, wie viele sich noch impfen lassen. Und auch da ging die Debatte heute weiter, die schon am Wochenende angefangen hatte, rund um die Impfpflicht oder Einschränkungen für Nichtgeimpfte. Verschiedene PolitikerInnen haben sich dazu heute geäußert, unter anderem sagte Horst Seehofer, Bundesinnenminister, im Interview mit RTL und NTV, Einschränkung finde er okay, das seien, Zitat, keine Diskriminierung der Nichtgeimpften." Ein bisschen anders äußerte sich heute die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer in Berlin. Sie sagte, die Bundesregierung wolle keine Impfpflicht durch die Hintertür. Sie kündigte aber an, dass die Bundesregierung auf jeden Fall in den nächsten Tagen über zusätzliche Maßnahmen beraten werde, um diese vierte Welle noch rechtzeitig irgendwie zu zügeln. Nach der Hochwasserkatastrophe beschäftigt Deutschland ja auch die Frage, wie gut der Katastrophenschutz funktioniert hat und wie er besser werden kann. Heute hat sich der Innenausschuss zu einer Sondersitzung im Bundestag getroffen, um über genau diese Frage zu beraten. Und mein Kollege Tillmann Steffen, Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft von Zeit Online, war dabei. Hallo Tillmann. Hallo Susan. Tillmann, ich habe das große Thema gerade schon gesagt, Katastrophenschutz. Darum ging es heute im Innenausschuss. Aber worum genau ging es da?
1: Ja, also diese Innenausschusssitzung war im Prinzip die erste parlamentarische Aufarbeitung äh, dieser Flutkatastrophe. Man hat die Helfer gewürdigt, auch nochmal der Opfer gedacht und letztlich dann auch natürlich versucht zu klären, was hätte vielleicht besser laufen können. Und da wird es eben schon schwierig, weil Katastrophenschutz ist in Deutschland ja Ländersache und wird von den Kommunen vor allem eben dann realisiert. Und der Bund kann da immer nur so unterstützend eingreifen. Und das macht es sehr schwierig, hier wirklich ganz konkret
0: zu werden. Innenausschuss, das heißt ja auch, dass der Bundesinnenminister Horst Seehofer dabei ist. Wie hat der sich denn heute geäußert?
1: Genau, Seehofer äh, will nun in seinen letzten Amtstagen quasi äh, sich dafür verwenden, mehr Koordination äh, in den Katastrophenschutz zu bringen. Dadurch, dass der Bund, wie gesagt, nicht selber den Ländern Vorschriften machen kann, soll vor allem eben Geld gegeben werden. Oder man will einfach auch ein Gremium schaffen, ein Kompetenzzentrum will man schaffen, um Hilfsangebote anderer Bundesländer, Feuerwehren zum Beispiel, die helfen wollen, schnell an den richtigen Ort zu bringen. An dieser Stelle hat es eben wohl massiv gehapert. Das wurde in der Innenausschusssitzung auch deutlich und letztlich will man eben auf diese Weise verhindern, dass es zu diesen Lücken in den Meldeketten kommt, die ja passiert sind. Also es gab Warnungen vom Wetterdienst, vom Bundesamt für Katastrophenschutz, die einfach vor Ort nicht richtig verstanden wurden und zu spät umgesetzt. Und das soll eben künftig durch diese Koordinierungsstelle verhindert werden.
0: Die Meldeketten sind das eine, aber wie gut funktionieren denn die Warnsysteme an sich überhaupt? Also war das heute auch Thema?
1: Ja, ein bisschen schon. Im Prinzip kann man sagen, es gibt in Deutschland im Moment kein durchgängig, flächendeckend funktionierendes Warnsystem. Diese Reden sind zu wenig, die Apps funktionieren nicht so, Cell-Broadcast gibt es noch nicht, also dieses Warnsystem an alle Handys ein und derselben Funkzelle über eine drohende Gefahr. Und äh, ich habe da mit einem Digitalpolitiker gesprochen von der CDU, der sagt, das ist eigentlich alles gar kein großes Problem. Die Telekom hat sich auch schon geäußert, dass sie mitmachen will, Vodafone auch. Und im Grunde genommen müssen die, so sagt mir der Fachmann, in ihren Sendemasten nur ein paar Software-Updates einspielen. Und schon ist es möglich, Warnmeldungen äh, an die Leute um diesen Handymast herum zu senden. Entscheidender Punkt ist, das wird immer wieder betont, es muss klar sein, wer darf warnen. Es darf dann nicht Kompetenzgerangel geben, noch wilde Zenitär telefonieren, sondern es muss eben von vornherein klar sein, wer spricht die Warnung aus. Und dann geht es auch wirklich schnell. Und dann ist auch Cell Broadcast erfolgreich.
0: Das klingt ja auf jeden Fall so, als könnte sich da doch ziemlich schnell jetzt noch was verändern. Vielen Dank, Tillmann. Gerne. Auf Tunesien liegt ja seit dem arabischen Frühling große Hoffnung, weil nur in Tunesien wurde aus den Protesten von 2011 eine Demokratie. Aber genau deshalb schauen auch jetzt so viele angespannt darauf, was gerade in Tunesien passiert. Und zwar hat der Präsident Kaye Sayed gestern Abend den Ministerpräsidenten Hishem Meshishi entmachtet und die Arbeit des Parlaments für 30 Tage eingefroren. Falls Sie heute Morgen unsere Frühsendung gehört haben, dann haben Sie das schon in den Nachrichten gehört. Der Präsident hat versichert, dass das alles im Rahmen der Verfassung geschehe, aber der Parlamentspräsident, der heißt Rashid Ranoushi, er hat in einer ersten Reaktion jetzt von einem Staatsstreich, von einem Putsch gesprochen. Der Hintergrund dieser aktuellen Ereignisse ist, dass es in Tunesien schon seit Monaten einen Machtkampf gibt. Auf der einen Seite eben den Präsidenten, auf der anderen Seite den jetzt entmachteten Ministerpräsidenten und das Parlament. Dazu kommen weitere Probleme wie natürlich die Corona-Pandemie, aber auch eine Wirtschaftskrise, eine ziemlich hohe Arbeitslosigkeit und immer noch weit verbreitete Korruption. Das alles hat dazu geführt, dass viele TunesierInnen das Vertrauen in die herrschende Elite mittlerweile einfach verloren haben. Auch vor der Entlassung des Ministerpräsidenten gestern jetzt gab es schon Proteste gegen die aktuelle Regierungspolitik. Heute jetzt blieb die Lage in Tunesien weiterhin angespannt. Das Parlament zum Beispiel wurde von Sicherheitskräften umstellt und zwischen AnhängerInnen verschiedener Seiten flogen rund um das Parlament rum Flaschen und Steine. Anscheinend hat die Polizei auch das Büro des Fernsehsenders Al Jazeera gestürmt. Das zumindest hat Al Jazeera selbst berichtet. Die deutsche Bundesregierung hat sich dazu jetzt auch geäußert und zeigte sich sehr besorgt über die Zuspitzung der Ereignisse in Tunesien. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte heute in Berlin, wir denken, dass es jetzt wichtig ist, wirklich schnell zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren. Was noch? Das sind natürlich Motorräder und davon nicht wenige. Etwa 15.000 nach Schätzung der Polizei. Die haben wir jetzt natürlich nicht alle auf einmal gehört, aber so viele MotorradfahrerInnen waren am Samstag in Ostfriesland unterwegs, von wo auch dieser motorrad kommt. Und zwar in einem Ort, der heißt Rauderfehn. In Rauderfehn lebt ein sechsjähriger Junge mit seiner Familie. Der heißt Kilian und ist leider krebskrank und hat laut seinen Ärzten auch eigentlich keine Chance mehr auf Heilung. Kilian selbst fährt Motocross auf einem Minibike und er liebt den Krach von Motorrädern. Und deshalb gab es auf Social Media einen Aufruf, dass sein größter Wunsch sei, dass so viele Motorräder wie möglich an seinem Haus vorbeifahren und für ihn Krach machen. Letztendlich sind dann wirklich so viele MotorradfahrerInnen für Kilian nach Ostfriesland gekommen, dass die Straßen in dem Ort mit 18.000 EinwohnerInnen, in dem er wohnt, erstmal verstopft waren. Und das war's. Morgen früh ab 6 gibt es uns wieder dann mit meiner Kollegin Pia Rauschenberger. Ich bin Susanne Hangert. Unsere Mailadresse ist wie immer wasjetzt.zeit.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald.
1: Also da muss ich sagen, so anders war das gar nicht hier. Es waren wie immer Medienkameraleute da, die Politiker kamen, sagten was. Manche gefragt, manche ungefragt. Der Betrieb hat sich da nicht so besonders von der sonstigen Situation unterschieden. Ähm, aber klar, so richtig lebendig wirds hier erst wieder nach der Bundestagswahl.